1: Obrigado. Você...
0: Meus queridos, é muitíssimo mais... obrigada por terem aceitado o convite, assim, então, de última hora. E antes da gente entrar no assunto que realmente interessa, né? Que é a situação do que está acontecendo agora com vocês. Eu queria pedir, por favor, para vocês contarem é, onde vocês nasceram, de onde vocês vieram. Vamos conhecer com a Natália, que é o Ladies First, né? Ah, Bom, eu sou de Minas Gerais e fui morar no Espírito
2: Santo para trabalhar. Eu sou farmacêutica. Vivi a minha vida inteira em Minas e resolvi um dia querer melhorar, dar um upgrade no meu, na minha profissão. Foi onde eu me mudei para Vitória, Espírito Santo. Formei, daí três, trabalhei por três anos lá. E aí a política virou, logo você fica sem emprego normal, como em qualquer lugar do mundo. E aí eu me mudei para a casa dos meus avós em e Espírito Santo. Fiquei um ano morando com eles, porém, eu trabalhando embaixo do Guandu. E aí, eu trabalhei por um ano, quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa rede em Vitória. E foi aí que eu decidi me mudar para Vitória. Mas, assim, correria, não tinha tempo de nada, focada, trabalhando. Aí, fiquei mais ou menos um ano. Meu pai sofreu um acidente. E aí, foi a melhor coisa eu ter ido para Vitória, porque... Na nossa cidade não tinha suporte para ele, e aí foi aquela correria ir para achar vaga em um hospital em Belo Horizonte, porque é muito longe são oito horas da minha cidade, sabe? é tudo muito longe, tudo muito é uma cidade muito pequena. E aí eu consegui vaga no hospital no Espírito Santo para o meu pai. Meu pai ficou na UTI por dois meses, mas graças a Deus sobreviveu com sequela, obviamente. E o Lourenço, nós nos conhecemos nesse nessa minha situação bem delicada da minha vida. Eu tendo que cuidar do meu pai. Meu pai teve alta, mas ele estava morando comigo em Vitória. A minha mãe teve que vir morar comigo também, né? Que até então só morávamos eu e meus irmãos. Eu consegui trazer minha irmã, que é deficiente auditiva, para morar em Vitória comigo, porque lá no interior você não encontra trabalho para uma deficiente eles não empregam, pelo menos na região onde eu moro, e o meu irmão fazendo faculdade. Então, fomos morar nós três juntos, daí aconteceu essa situação com meu pai, meus pais, minha mãe professora parou por um tempo a vida para conseguir cuidar do meu pai. Bom, foi onde a gente se conheceu, né? A nossa história de relacionamento é uma história muito engraçada, porque, para quem muita gente conhece o Tinder, eu tinha terminado o relacionamento eu não morava ainda em Vitória, morava em Morés já, já estava morando em Morés. Meu irmão chegou de Vitória, ele já morando em Vitória, falou: "Olha, irmã, eu vou te desencalhar e vou, vou criar um Tinder para você". <risos> Olha só, eu acho que eu não quero muito isso não. Aí ele falou: "Não, vamos lá, vamos lá". E aí apareceu Lorens para mim. Dias depois, meu celular começou a pitar, que começou a dar match nas pessoas no qual meu irmão estava me mostrando. E uma delas era o Lourenço E o Lourenço, nessa... isso foi em 2012 E aí o Lourenço, nessa vida boêmia dele Queria só aproveitar Falei, cara, acabei de sair de um relacionamento Não estou com paciência Um cara que está querendo só aproveitar Chega, não quero Deletei o aplicativo Quando foi em 2015 é, O Lourenço apareceu para mim Como sugestão de amizade no Facebook e aí algo me dizia, eu não sei, coisa que eu não tenho o hábito de fazer é adicionar uma pessoa que eu não conheço. Mas ele era amigo, a gente tinha um amigo em comum, que era um amigo meu de infância. E na minha cabeça eu já tinha visto ele na minha cidade. Nada a ver, mas na minha cabeça eu já tinha visto. Foi onde a gente começou a conversar, eu naquele meu momento delicado, meio que, talvez por isso. E aí a gente, acabou que a gente, se, a gente marcou o encontro. Aí eu tinha, eu muito medrosa, eu falei assim, eu vou, mas eu vou levar minha irmã comigo. Você pode levar um amigo seu, mas eu levo a minha irmã comigo. Enfim, ele foi na farmácia onde eu trabalhava para ver se eu era a mesma pessoa da foto, aquela coisa toda e tal. que foi aquele encontro, assim, de primeira noite, assim, onde nós mais conversamos do que tudo. Acho que se a gente deu dois beijos foi muito, numa noite inteira, assim. E é. nas cinco da manhã a gente olhou um pra cara do outro e falou assim: beleza, a gente conversou a noite inteira.
1: Saiu então, tudo sobre
2: saiu tudo da sua acho. vida, aparentemente você sabe tudo da minha. Bom, aí o Lourenço, então a gente começa a namorar hoje. Falei, então tá bom. E aí fomos, estamos aqui até hoje. E aí, me, um mês depois é que eu lembrei que ele era o cara do Tinder de três anos atrás. Eu não lembrava, eu não sabia. Eu só fui lembrar que ele era o cara do Tinder um mês, um mês depois. Interessante,
0: né? Lourenço, você é solteropolitano, é isso que a gente chama?
1: Florianopolitano? Barriga Verde, é.
0: Ah, você é Barriga Verde. Barriga,
1: é, nasci lá na ilha, mas perdi todo o sotaque. E aí, com 14 anos, eu fui para o pro Espírito Santo, para morar com a minha mãe lá. E de lá não saí mais. Voltava para Florianópolis Para visitar os avós, a família todo Todos os meus, meus amigos de infância estavam lá Então eu voltava nas férias de de, de julho voltava, Depois eu parei de vir nas férias de julho Voltava só no final do ano Então nunca perdi o contato com Florianópolis Mas a minha vida toda antes de vir para cá Foi no Espírito Santo A vida né adolescente e adulta Eu sou engenheiro Engenheiro de petróleo e nessas idas e vindas, eu sou músico também e tocava muito à no, noite, final de semana e esses aplicativos me, me levaram a, a encontrar a Natália e aí a gente se conheceu e ficou namorando, né? Namoramos, eu, dia 3 de fevereiro de 2015, começamos a me namorar, no primeiro dia que a gente se conheceu. Eu até falo para todo mundo que quando eu fui na farmácia, que ela falou que eu apareci na farmácia, eu botei o pé na farmácia, olhei para ela, fui de encontro ao, ao balcão, veio, saiu do balcão, foi me dar né, dois, três beijinhos. Aí eu falo para todo mundo que ela me deu a orelha. Eu conheci a primeira orelha, as duas primeiras orelhas dela, de tão tímida que ela estava com a mão no jaleco e aí eu fui só confirmar se ela ia lá no, no encontro ela confirmou que iria que ia chegar tal horário e aí eu saí de lá virei as costas, saí de lá tendo certeza que aquela pessoa seria a mulher da minha vida mas assim é, é, eu não, não sei como te explicar por que, que eu senti isso mas foi isso, muito puro e foi muito verdadeiro, eu falei, então é isso aí mesmo, então... <risos> e a gente continuou começou a namorar no primeiro dia que a gente se conheceu, e dali a gente decidiu que a nossa vida ia começar junto ali, é óbvio que a gente, todo, todo casal no começo tem dificuldades porque a gente não se conhece direito e vai, mas... Da minha parte, eu acredito da parte da Natália, nunca teve nenhum momento que sim, eu não quero mais e deu para bola, e cada um para seu lado, porque, não, eu nunca uso E aí eu vim para cá para... Pra... Engraçado. Né? Começamos a namorar no dia 3 de, de, de fevereiro de 2015 e dia 24 de novembro de 2015 eu vim parar na Nova Zelândia. E aí...
2: A princípio, só para estudar.
1: Só para estudar inglês, porque eu tinha me formado e, e eu me formei na época que Imagina. houve o um mensalão, um petrolão, tudo aqueles negócios. E acabou-se a procura. Pro, pro, tavam, as empresas estavam de, demitindo e não estavam querendo aceitar ninguém. E eu não tinha inglês. E aí eu vim para cá para estudar inglês, para ficar seis meses. E aí... Seis meses se tornaram nove, e depois se tornaram assim. Quando eu consegui um visto de trabalho, foi aonde eu falei com meus pais: e eu, oh, eu vou ficar por aqui e vou tentar seguir a vida aqui. Aí ganhei tudo. Mas peraí,
0: você dava trabalhando com o quê? No Brasil, eu entendi que você estava na indústria petroleira, que é a sua formação. Aí chegando aqui na Nova hum. Zelândia, você começou a estudar e depois você foi trabalhar com o quê?
1: Isso, aí eu consegui uma oportunidade na área da construção, como um instalador de janela. Foi o meu primeiro visto. E a gente consegui... aí, aí foi antes de conseguir o visto, acho que quando eu consegui o visto, eu liguei para a Natália e perguntei se ela queria vir para cá para deixar tudo que ela tem, tinha lá, toda a segurança que ela tinha de trabalho, toda, né, tudo que ela estava conquistando para vir para cá, para Nova Zelândia. E ela nem parou para pensar, irmão. Né, nem parou para pensar. Pegou e ligou e falou que sim. Falei: eu ah, pedi
2: um tempinho para eu organizar a minha situação, porque eu tinha um pai que dependia teoricamente de mim". É. E uma mãe e uns irmãos, eu sou a irmã mais velha, então eu só pedi, falei: "Olha, me dá um tempo para eu poder conseguir, porque também no meu onde eu cheguei hoje no meu trabalho, não tinha ninguém superior a mim, a não ser o gerente regional e tal. Aí eu falei, eu preciso deixar o meu trabalho bem para eu poder não sair também de qualquer jeito. Okay. Então, e eu tenho uma família na qual eu também, eu também não quero deixar de qualquer jeito. Foram uhum. aí mais uns quatro meses, cinco meses. E foi onde ele foi para o Brasil.
1: E aí passou-se o, o ano. É, e eu fui para o Brasil... Ele é... foi
2: em nove... Ele, 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 quando completou, 24, 25 de novembro, um ano que ele tinha chegado, é. ele comprou passagem para ir para o Brasil no Natal. É. No, no, em 2016.
1: Para pedir a Natal em casamento. Para pedir
2: em casamento, exatamente. É.
1: É. Aí vim para cá, voltei para para Auckland, e aí comecei o trabalho, e a Nath foi ajeitando as coisas para vir para cá. No caso, finalizando o contrato de apartamento e tentando deixar os irmãos num lugar seguro, tudo. E aí, em março de março. 2017... né Eu cheguei. Ela chegou.
0: A família foi de boa quando você falou assim, tô indo, as duas famílias? A minha... a minha mãe, não. A minha
2: mãe, ela se relutou um pouco. Eu sou a filha mais velha e posso dizer que eu era a melhor amiga dela sabe? Então, eu e a minha mãe conversávamos muito, eu posso dizer conversávamos que minha mãe faleceu tem dois anos, ah, e é. nós éramos muito ligadas, eu e minha mãe, mais do que mãe e filha, era uma ligação muito surreal, e tinha meu pai nisso tudo, eu sei que para mim foi uma decisão difícil, mas eu sabia que eu também tinha que construir a minha vida e a minha família, E eu sabia que eu estava com o homem certo. Eu já tinha isso para mim. Ele era o homem da minha vida, o homem que... Tudo que eu almejei, tudo que eu sonhei para mim. Por pouco tempo que a gente... Por mais que a gente tenha ficado pouco tempo juntos, mas eu Eu tinha essa certeza. Então, quando eu falei para minha mãe, a minha mãe ficou um pouco... Minha mãe ficou bem relutante, assim. Aí ela falava como é que ia ser... Porque eu, não, eu ia vir eu não ia voltar tão cedo e blá, 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 E aí juntou, tipo, minha madrinha, tio, tia, para tentar fazer a cabeça dela, para ela poder entender que era bem melhor eu vir para cá, para construir um futuro, até mesmo para ele, se fosse o um caso. Entendeu? Sim. E foi aí que, tipo, ela viu que não tinha alternativa. <risos> Meio que não tinha alternativa, mas ela aceitou, depois, no final, ela aceitou. Sabe? Ela gostou da ideia e ela apoiou. Foi difícil no dia da despedida. Foi muito difícil para mim despedir do meu pai, porque era a sensação de que eu ia vê-lo pela última vez. E foi isso que aconteceu. Hum. Então, foi muito difícil para mim. Muito difícil. Foi muito difícil. Mas aí a minha mãe... Consegui, eu consegui despedir. E aí, mais difícil foi deixar também a minha mãe ali. Com Entendeu? a toda. Com né? aquela situação é. toda ali. E... Mas eu deixei ele seguro financeiramente, de uma certa forma, por um período. E graças a Deus, por um período, eles ficaram bem, assim. Não é? Mas há dois anos atrás. É... Aí veio eu trabalhando muito. A gente. Ah, esse ano a gente vai para o Brasil. Ele trabalhando muito. A gente vai para o Brasil. Ah, não deu. O ano que vem a gente vai. Passaram-se já. Passaram-se três anos. Eu não consegui ir para o Brasil. Até que meu pai começou a ficar muito doente, há dois anos atrás, em janeiro. Ele ficou um mês e meio internado. E aí foi onde ela falou, minha filha, agora não tem jeito mais, você vai ter que vir para despedir do seu pai. Aí eu comprei passagem, não tinha conseguido passagem para o quanto antes, tipo só para depois do carnaval. Comprei a passagem, só que meu pai veio a falecer duas semanas antes da passagem. Da data. Da data da passagem. Aí, ela, aí como estava começando a história do Covid, ela pediu, cancela, não vem, você não vai conseguir chegar a tempo. Cancela, por favor, não vem, eu não quero que você se arrisque. Aí, nessa situação toda. Cancelei a passagem. Ah, três dias depois, ela faleceu. Ela infartou e faleceu. Assim, nesse período de de, de que meu pai morreu Até a data que a minha mãe morreu Deram dez dias, exatos dez dias Aí eu cancelei a passagem Três dias depois que eu cancelei a passagem Eu consegui ir até a agência para cancelar a passagem Ela veio a falecer, ela infartou Ela não aguentou E veio a falecer Nossa, meu sentimento É, e eu descobri que eu estava grávida Quando eu cheguei no Brasil É ela morreu sem saber que eu estava grávida da nossa primeira filha, que era o sonho dela ser a avó.
0: E, enfim. Mas eu tenho certeza que ela está lá do céu, né? Protegendo.
1: Certamente.
0: Certamente.
1: Certamente.
0: E falando em estar grávida, que você está com o bebê no forno. Grávida. De...
1: <risos> Isso aí. E Alice nasceu no dia que eu cheguei no, no, no na, óculos, Nova Zelândia. No Nova Zelândia. É. Exatamente. Dia 24. É 24. É 25
2: de no Brasil, 24 aqui.
0: É. Não, mas peraí, vocês estavam juntos, né? Estavam. Ah, sim. Hum, sim, sim,
2: sim. Eu consegui... sim. Aí o que acontece? Eu descobri que estava grávida. Uma semana depois, a Jacinda fechou as fronteiras. É. Aí foi aquela luta. Para voltar, porque eu tinha ido para o Brasil para resolver toda aquela burocracia, né? Quando se, si, que tem que ser resolvido quando um ente querido morre. Só que aí eu descobri, tipo, quatro dias depois que eu cheguei no Brasil, que eu estava grávida, e cinco dias depois eu já assinei, cinco dias, três dias eu já assinei, okay. fechou tudo. Aí foi aquela, aquela peleja. Na minha cidade, a gente fala peleja, né? Foi aquela luta para poder conseguir voltar. Isso foi em março. Eu consegui voltar dia 15 de junho para Nova Zelândia. Nossa.
1: Cidade...
2: É, o Lourenço já estava em tempo de ficar doido, porque eu não queria ter nossa filha lá longe dele. É. entendeu E ele também queria
1: e Ele graça. queria estar
2: perto Acompanhando toda essa situação O crescimento, a é. evolução, tudo é. Mas enfim Graças é. a Deus eu consegui voltar
1: Engraçado quando ela voltou O avião que era para ela ter vindo Ah não, isso foi
2: em... em junho Primeiro de junho era o meu avião de vinda para cá é. E aí deu um, deu um problema No visto de trânsito na Austrália Porque a gente tinha que passar por Doha e eu perdi o avião, não fui, eu, não, eu não embarquei por causa desse problema Aí eu estava em São Paulo, minha sogra morando no Rio Aí eu peguei o avião, voltei para o Rio Aí no período de uma semana Eu fiquei lá esperando o tal visto de trânsito para a Austrália E consegui embarcar quando, a gente, quando eu cheguei na Nova Zelândia A gente descobriu na outra semana, eu já estava já na minha primeira, já tinha completado a minha primeira semana de quarentena, foi quando a gente descobriu que o avião que eu perdi, ele estava 90% de pessoas infectadas de Covid. E o avião que eu peguei, não tinha dado nenhum caso Meu. de Covid. Foi o único avião nesse percurso todo que 100% das pessoas testaram negativo para Covid.
0: Nossa, o que é o destino?
1: não ah, foi foi bem legal assim. exatamente
0: Poxa vida por que que você escolheu Auckland, Lourenço?
1: então vou vou fazer uma outra pergunta eu escolhi Nova Zelândia por causa do preço
0: ah hum, desculpa é vamos começar a pergunta por aí
1: é eu pesquisei entre vários outros países aí meu pai é bem viajado também e aí Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul. Aí meu pai começou só a, a gente começou a conversar e fazer observação. A Irlanda meu pai falou se você quer falar inglês no mundo todo não vai para a Irlanda. O inglês lá é muito 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 embolado. Aí começou a falar aí acabou que Canadá aí já foi eu falar assim, muito frio Aí, Austrália, já estava caro. Estados Unidos, tinha amigos dos do, do meus pais que moravam lá. Aí eu falei, ah, Austrália, ah, Estados Unidos, não, sei lá. Por algum motivo, acho que era caro também. Porque aí começava a estadia, a gente, aí já vem a relação de estadia, de, de curso, quanto que era. Aí caímos no funil da Nova Zelândia. E aí foi escolhido Auckland, pela questão do povo da operadora que falou, olha, Oakland é uma metrópole, começou a falar as vantagens de Oakland, eu falei, ah, quer saber, vamos para Oakland então. Não vamos para a capital, nem para Price, nem para Winston, vamos ficar em Oakland. E foi foi uma foi uma escolha por causa de preço e tudo, o preço estava bom, estava caro naquela época. E aí, vim direto
0: para o Natália, para você a adaptação foi simples? Você já falava inglês? Nada. Não falava
2: nada. Ah, eu sou uma pessoa muito adaptável. Fácil. É óbvio, eu tenho medo do novo. Muito medo do novo, como eu acho que é a maioria das pessoas. Mas eu me adapto rápido e fácil. O Lourenço brinca e fala que eu sou um carro.
1: Ah, um, 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 como
2: é que é que você fala? Um,
1: um, como é que eu Motor, motor.
2: Não, um carro sem ninguém na direção. É, alguma coisa do é, tipo. É. Ele fala que eu sou um carro sem ninguém na direção. Eu sem falar nada.
1: O motor disso. funciona, mas não tem ninguém no volante.
2: Isso, o motor funciona, mas não tem ninguém no volante. Por quê? Porque não, irmão, eu é. tenho uma irmã que não tem isso aditiva. Então já começa por aí, eu sei gesticular. Eu sei fazer gestos. E assim, não em Libra, não não necessariamente precisa ser em Libras, né? Que no caso é a língua do surdo e mudo. Mas você aprende coisas com pessoas nessa situação. Então, a primeira situação foi muito engraçada. Eu zero inglês, foi eu cheguei no aeroporto. Na hora que eu vinha a viagem toda De um lado de um menino que era brasileiro E não sabia que ele era brasileiro Ele não abriu a boca, eu também não Eu só descobri que ele era brasileiro Porque ele encontrou outro estudante Que estava vindo com ele, que estava um pouco mais para trás E aí eles começaram a conversar Eu falei, vou ficar perto de vocês Porque eu vou precisar de vocês ali na frente Aí Eles me ajudaram Na realidade, eu cheguei Entreguei meu passaporte para o oficial Ele não olhou No meu rosto ele simplesmente carimbou meu passaporte e me colocou. jogou para o lado. Me jogou para o lado. Não olhou na minha cara, praticamente. E pá, pensei comigo. O primeiro passo foi, tá tudo indo muito bem, mas eu vou continuar atrás desses meninos. Pronto, na hora que chegou na alfândega, que me perguntavam, tipo, você está trazendo comida? Você fez isso? Você... Aí eu comecei a pegar meu dote de gesto. E comecei, aí eles perguntaram se coisas do tipo, você amiga, você conhece esse rapaz? Um menino de 17 anos, aí eu falava, não, amigo, tudo em português, amigo meu de avião, aí eu fazia assim, <risos> ou seja, é tipo isso, a minha história aqui, e aí eu falei, bom, uma preguiça, tinha já tinha estudado tanto essa vida nossa, a gente estuda tanto, tanto, tanto e ainda ter começado do zero estudar inglês, que não era uma coisa que para mim não era muito confortável. Eu confesso, nunca foi nunca fui confortável. Comecei a trabalhar de cleaner porque eu não aguentava ficar em casa parada. Vendo ele trabalhando e eu parada. Comecei a trabalhar de cleaner como brasileira, como eu acho que a maioria das, das mulheres que chegam assim, Aqui porque para gente no início é sempre mais confortável, até por, por, até por uma adaptação. Isso é uma opinião minha, tá? E enfim, eu conheci a Alexandra que era gerente de uma loja do departamento infantil, a Babysit, em 2019 e 2018, final de 2018. Eu conheci a Alexandra e ela resolveu me ajudar. Então, eu entendiam, aí eu já entendia um pouco mais o inglês, estudava em casa muito mal para poder me virar, mas era aquela coisa, não falava. Ela falou para mim, eu vou te ajudar, eu vou dar oportunidade para você que me deram quando eu cheguei na Nova Zelândia, Mil anos atrás. Falei, então tá, foi onde ela me contratou, fui trabalhar numa loja de vendedora sem nada de inglês, é aquele negócio, água bacana bunda. E a gente foi com a cara e a coragem. E graças a Deus, eu tive pessoas maravilhosas ali à minha volta que tinham pessoas que eu corria dela, porque eu não queria falar, tipo, uma senhora inglesa que falava muito difícil, eu corria dela, mas ela me ajudou muito a aprender. E eu fui aprendendo, todo nesse trabalho até hoje. E hoje, graças a Deus, eu não sou uma expert em inglês, mas eu consigo
0: me virar.
1: Consegue eu... vender bastante. E
0: consigo vender bastante. É. Isso é importante. Muito bem. É, então, e aí, como eu estava dizendo, né vocês nessa correria doida, né? Trabal... Os dois trabalhando, com uma nenezinha, mais um bebezinho no forno agora, porque gostaram da brincadeira. <risos> <risos> o que aconteceu alguns dias atrás com vocês?
1: Então, sexta-feira. Eu estava chovendo muito forte. A gente eu não tinha ideia da dimensão que estava que ia acontecer. Eu como t- eu estava trabalhando na construção e aí eu estava já assim, bah, chovendo muito e, e eu falei assim, bom, eu liguei para a Natália e falei assim, vou buscar você a, na- a Alice na escola. Ultimamente eu estava buscando a Alice na escola, mas eu parei porque eu fui para o sul de ópio trabalhar. Então aí ficava muito difícil sair e vim buscar a Alice, né? Aí eu falei, ah, vou lá buscar a Alice na escola A gente faz alguma coisa Aí saí debaixo de uma chuvarada do, do Da da obra Do site Peguei uma chuvarada na ida A, a ponte estava Uma ventania danada Meu carro balançava Falei, pensei, meu Deus Ainda bem que a Nath trabalha no shopping E a Alice também é ali do, no shopping é, A
2: creche é no shopping
1: A creche da Alice é, da é, Alice é na garagem Do shopping É Aí ainda bem que elas estão lá dentro e a gente consegue contato pela garagem. Aí cheguei lá, pegamos a Alice, uma festa lá, uma festa arada danada né, com a Alice. E aí fomos para a praça de alimentação, fazer um, um lanche com ela, conversar, tudo. Passamos no Kmart, né? Como de praste, a gente <risos> sempre faz isso. Queimarte <risos> está na nossa vida aqui. E aí, quando nós estávamos saindo de casa, do, shopping. do, do shopping, desculpa, perdão, é, o, o Ederson, som, onde, onde a gente está hoje, na é, casa dele, o Sonho da Cris, ele me ligou e falou, Lourenço, onde é que você está agora? Aí, desculpa, só para entender, eu estava num carro a Nath estava no outro.
2: Porque ele foi de encontro a gente. É, e
1: entendeu? a Nath estava com a Alice e eu estava no meu carro aí a gente sempre vai indo um atrás do outro né e eu estava na frente a Nath atrás e aí o som me ligou e aí eu falei o som eu tô indo para casa agora Estão saindo do shopping ele falou assim Coreia que é o que é o nome que a gente dá para O nosso pro, vizinho nosso vizinho está mesmo do mesmo terreno mas na, na casa da frente falou, ele veio veio aqui em casa avisar que a o seu o seu carro meu outro carro eu tenho eu tenho eu tinha né um Honda Civic que estava parado porque eu comprei um outro carro para trabalhar melhor para carregar minhas ferramentas que o Honda Civic está com água na a, na metade da roda ou acima da roda já
2: está chegando água no seu carro
1: como a nossa casa ela é um metro acima do chão ela falei assim ó oh, beleza ok sem problema
2: não esperávamos de forma nenhuma porque é. Houve um episódio em junho do ano passado Que teve uma chuva muito, muito, muito forte E inundou o nosso quintal
1: Estourou o bueiro, né? O bueiro bueiro...
2: estourou, foi para cima E ficou tudo alagado, mas não tanto assim Então a gente não esperava A gente imaginou, vai encher Mas não vai chegar a um ponto de dar um enchente né? Porque é um metro do chão a nossa casa Entendeu?
1: Aí eu falei: não, beleza, som tranquilo, estou indo para casa agora e vamos tentar resolver isso aí. Até pensei: talvez eu abra o bueiro lá, ou alguma coisa entupida, sei lá. Aí já, já acionei a Natália, falando: ó, o som. a gente se liga por, por o vídeo, vídeo. Aí num carro. Eu não dos, papo, é... aí
2: no outro, na frente e atrás. Hein?
1: É, eu falei: ó, o som falou que o carro já está pela metade lá, em cima da roda de água. Vamos para lá.
2: Vamos para casa, vamos
1: ver isso daí. E aí a chuva estava tão forte que a gente ficou no no vídeo conversando para a gente ficar atento.
2: Procurando caminho, porque a gente ficou rodando, tentando chegar em casa.
1: Estava tudo
2: alagado aqui, alagado ali. Então a gente estava rodando, procurando estrada, procurando ruas para entrar, para conseguir chegar em casa
1: nesse dia. Nesse vai e vem de encontrar rua, a gente conseguiu vir pela rua, aqui a gente sempre vem, né? E aí, no meio do caminho desse, desse, desse percurso, o som ligou de novo. Meia acho. hora
2: depois. Meia hora
1: depois, por do trânsito. Meia hora depois, a gente ainda estava no trânsito. Aí ele falou assim, ó, você está onde? Eu falei, estou no viaduto.
2: Tentando chegar.
1: Né? Já o viaduto aqui de... De, de Albany. De Albany, que dá um totaravalho ali. Aí assim, ele falou nem vem.
2: Não passa mais nada aqui.
1: Não passa mais carro, eu vou te mostrar o vídeo.
2: Aí ele mandou é o vídeo
1: da rua, de onde está.
2: Porque ele mora na nossa rua. Só a que 200 a casa... metros Isso.
1: da nossa casa. Só que a casa dele é... é no alto. É no alto. Mas é a primeira da casa, da rua. Sim. Sabe? Primeira da. De frente para calçada, assim, né? É. Só Mas é que... uma madeira. É. É. é,
2: bem alto, assim. Bem...
1: Não iria chegar água ali. Não... E aí o vídeo que ele mandou é realmente... A de...
2: rua, a, rua, a rua lagada, da frente da casa dele já estava com água, tipo...
1: Na metade met... Tinha de um... carro.
2: Tinha um carro aqui e já estava na metade.
1: Se estava na metade, eu pensei, putz, se está na metade desse carro, a nossa casa, Por no nível da rua, baixo. ela é muito para baixo. Porque desce uma... Um, um, uma ladeirinha. Um... Assim. Uma driveway bem inclinada. Falei, ai meu pai... Ele até falou: se não vem, porque a sua casa deve já estar tá alagada. E aí, eu cruzando os dedos, aí eu já comuniquei a Natália, cruzando os dedos para que por algum, alguma. As janelas fechadas,
2: a gente revela, a janela algum... né? está fechada, não vai entrar tanta água com a janela fechada.
1: Isso, o carpete está molhado.
2: Isso, vai ficar só o carpete molhado. A gente tentou pensar o máximo de positivo possível. É.
1: Mas... Aí chegando lá no meio da chuva Eu vim por um outro caminho Que não passaria pela nossa, pela frente da casa dele Vim pelo caminho oposto Que é uma ladeira que desce até a minha casa Aí cheguei lá Estava tudo alagado a Aí dela. foi aonde eu saí do carro Eu desci e, e fui em frente a, 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 a cerca da minha casa Da casa, da, da, do terreno Foi onde eu vi A Primeira coisa que eu vi foi a janela do vizinho pela metade, acima da metade de água, acima da metade da janela assim, de água. Eu falei meu Deus, minha casa lá estava a mesma coisa. E a piscininha da Alice boiando, o meu carro já estava com tra... o Honda Civic estava com a traseira boiando. boiando. Confesso para ti que deu assim uma vontade imensa de nadar até lá do jeito que eu estava para saber como é que tá dentro. Porque eu não tinha noção do que estava acontecendo. Do, de de o que, a, que a casa. Né? No, noção que a casa. Imagina, a, é, a gente queria acreditava que não tinha água lá
2: dentro. Eu acreditei. A culpa já, é, já estava fechada. Eu entendeu? acreditei. A gente até o primeiro, tentou acreditar. Todo até o, o
1: último momento. E aí, filmei. Deixamos a casa, a propriedade. Fomos para a casa do Wendel e da Rô dormimos lá porque não dava nem para chegar aqui é. essa casa a esposa do som a Cris, também foi dormir que tava, lá estava trabalhando junto com a
2: gente não ela estava também não tinha contando de chegar também foi para mesmo lugar com a gente para a casa do André da rua
1: é. aí dormimos lá no outro dia de manhã tomamos café e viemos é. aí já começou a mobilização porque eu, eu cada um do meu grupo que a gente tem um grupo de amigos é, a gente conversa bastante e cada um mostrou o seu, seu, seu status, como é que tá como é que não tá e eu mostrei o meu. Aí foi aonde o, o, o na verdade, o som falou com o Wendel, oh, o Lourenço está assim, mostrou o vídeo, aí o Wendel já se prontificou para a gente dormir lá na casa dele, e quando chegamos aqui, já tinha um, umas bocas, as pessoas...
2: Gente, já esperando a gente para
1: nos ajudar. Tá o
2: que, que a gente podia aproveitar da nossa
1: casa? 11 horas da noite, do mesmo dia de sexta-feira, do, do, da enchente, a água já tinha escoado. Porque depois a gente soube que é, houve um problema na, na tubulação é... que, que, que abre para dar evacuação. Evacu-, evacuar... É, mas... E aí parece que foi por causa disso que... Não Na sabe verdade,
2: é. a gente não é. sabe. São parece conversas que foi... paralelas, entendeu? Que chegaram até a gente. Mas foi muito, muito, muito desesperador.
1: É, é, só aí... de
2: lembrar, a gente
1: se emociona. É, aí chegamos em cá, chegamos lá, os amigos já estavam esperando para começar a fazer, ajudar em alguma coisa. É, aí foi o momento de abrir a porta para... Cruzando os dedos para que a casa segurou a enchente, né? Mas não foi nada disso. Aí foi, foi muito o que difícil. foi o que a Nath estava com a Alice no colo, aí foi meio chocante porque é. tudo destruído, tudo de cabeça para baixo, os
2: brinquedinhos dela, no qual ela era tão ligada, é. coisas que ela, sabe, a gente via a história de cada Cada coisa que a gente conquistou, que a gente lutou todos os dias ali para pagar, para comprar, foi muito ruim. Foi muito desesperador de ver aquela situação assim e a gente se sentir impotente de não poder fazer nada. Sabe? Aí a gente pensa, meu Deus, muito obrigado por ter sido agora, ontem assim cinco horas da tarde, seis horas da tarde, não ter sido meia-noite, uma da manhã, como é que eu ia sair com uma criança debaixo daquele temporal?
1: É, curto curto elétrico também, imagina. Enfim. Podia dar muita coisa negativa. É, foi muito difícil. Aí fomos entrando, aí os amigos já foram tudo entrando junto com a gente, e a... A providência foi pegar as roupas, tentar salvar as roupas para lavar, que era o que a gente podia fazer. né? É pegar as pertences que estavam... Porque todos os dois quartos tem um guarda-roupa que uma tem uma prateleira alta. E é, se tu for lá em casa, tu vai ver uma linha de água que contorna toda todo, toda a casa e a, contorna bem na prateleira. assim, ó. Na, de, No meio da prateleira a água foi... Então, salvou os pertences que tinha passaporte, dinheiro guardado, é, economias, na verdade, coisas pessoais que a gente tem do Brasil, remédio que a gente deixa tudo lá em cima, e coisas do, da, da Alice, que era e bebezinha esse, no, no quarto, quarto dela. No quarto
2: da Alice, tinham coisas que eu usei com ela muito bebezinha, tipo é. capsule, tipo essas coisas, sabe? Trocador. Então, estava tudo na parte de cima.
1: É, foi o que realmente deu para salvar. O resto... Cama, ah. o uhum. chão, é, a cama da Alice, é, balcão, a geladeira estava boiando, o sofá estava revirado. Foi uma coisa bem, bem... Foi muito forte, foi muito forte. A shed, é...
2: tava, a, a shed deslocou completamente, tipo, dois, três metros, assim. É,
1: eu montei uma shed de madeira do lado da shed para guardar minhas ferramentas e tudo, é, só que é, é, ela, não é, é, ela não é fundada é, no chão, então ela... Levantou virou. a água, virou, Pum. A chede mesmo, de, de, que já estava na casa, ela, ela deslocou mais de um metro com a pressão da, da água, com a força da água. Perdemos máquina de lavar, máquina de Perdemos secar. Tudo, 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 tudo. É, ferramenta ah, minha também. É. Mas...
2: Televisão, aspirador. Televisão. A gente tem que terminar de pagar. Tem
1: coisas que a gente não está tá pagando. Ainda.
2: A gente comprou tem pouco tempo. É
1: mas a gente dá graças a Deus que a gente está bem, com saúde, que a gente pode trabalhar para conquistar tudo de novo. Né? Não falei para a Nath, pra gente, a Nath também entende isso também, a gente não ficar com sentimento de culpa, de culpa não, de, de coitadinhos, pobre coitados, né? porque a gente tem como reerguer. E que para a gente virar a página, uma página em branco vai começar, e a gente não sabe
2: a gente tem que erguer a cabeça é. e entender aconteceu ah, graças a Deus a gente tem vocês e pessoas, é, várias eu... pessoas que se comoveram nossa. com a nossa situação e estão ajudando muito e a gente só tem a é. agradecer Isso é muito... porque vocês vão nos ajudar a dar o start novamente na nossa casa na nossa vida principalmente é. agora que né? eu vou ter mais uma criança Então, a gente agradece muito a comunidade brasileira, as pessoas que eu nunca Ah, vi que vieram me contactar para perguntar se precisava de alguma coisa e tal. Assim, eu não posso... Eu não não consigo mensurar.
1: Foi uma coisa impressionante que a gente sentiu foi da força da da, da ajuda da comunidade brasileira. Muito legal. É, a gente não tem a agradecer muito, fiquei muito feliz, e a gente é eternamente grato.
2: Completamente.
1: E não tem palavras para expressar. Lourenço, é, temos isso, temos aquilo, a gente só não pode pegar nada agora. A
2: gente não tem onde botar.
1: Não tem onde botar. A gente,
2: a gente até, um pastor, ele conversou com a gente e falou, olha, qualquer coisa a gente coloca no storage da igreja, é... é pede as pessoas para entrar em contato comigo, eu guardo. Como a gente já estava com passagem comprada para ir para o Brasil desde o ano passado, desde outubro do ano passado. É. Então, a gente está indo para o Brasil agora, dia 12 de março. Então, a... a gente vai ficar na casa de amigos até a ida para o Brasil. Então, quando a gente voltar, é que a gente vai começar a procurar casa.
1: É, Entendeu? mais ou menos meio encaminhado, né? É, Porque... a gente já vai
2: tentar começar de lá. É. Já olhar algumas coisas e pedir amigos para que vão para a gente para poder dar um double check aí. Mas é... a, gente, a gente começou com a imobiliária. A imobiliário falou, olha, eu tenho casas para te arrumar, mas não no valor que vocês pagavam. Então, o que eu posso fazer é... Tentar conversar, mas eu não posso garantir ser o mesmo valor e tal. É, e eles também têm outras pessoas
1: que estão também precisando de ajuda. Então são eles perguntaram: se vocês puderem ficar com amigos, até melhor, né? porque é existe, existe uma ajuda do governo, existe, um, existe sim uma ajuda do governo sobre essa questão de estar na casa de alguém, de algum amigo. O, o governo chega a ajudar, a custear o, 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 o a, a nossa estadia. Fomos lá no... Não, no outro. Defesa Civil. Na Defesa Civil. Já de primeira mão já deram cartão para a gente comprar comida, roupa e, e essas coisas, entendeu? Que a gente né fica muito grato com isso. Ajuda Exatamente. bastante. E, é, e eu só tenho a agradecer o esforço, o, o esforço. Não é nem esforço. Agradecer... Compaixão. É. A proatividade do, 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 da comunidade os amigos, amigo passando para amigo de amigo de amigo de amigo e todo mundo se prontificou em ajudar. Nossa, a gente, a gente é eternamente, a gente, tá a gente,
2: nós somos eternamente gratos por isso. Nada que fizermos hoje
1: vai. O Kimura também ajudando a gente na, na, na legislação do, das do coisas, a falar, orientando a gente. É, muito, também o que a gente é for bom. fazer
2: vai conseguir expressar o quão grato a gente está
1: é. nesse momento. Ami- amigos chegaram no primeiro dia que a gente foi lá ver a casa, já chegaram com roupinha para roupinha Alice. Alice, roupa para nós, que sabia que a gente não ia ter roupa. O Abílio e a Patrícia. Chegaram
2: com uma mala, mala com uma quantidade com... de roupa para mim. de
1: Dolores... para carregar as, coisas, pra... Pra carregar ah, as sabe, coisas. Isso aí foi... E... A
2: Amanda também chegou com roupa. Amanda!
1: O Ed veio a com crise. carro, gente ligando, precisa de carro para levar as coisas. Cara, ah, foi muito legal. A
2: crise, a, a crise o som, o arroio Endo que nos acolheu absurdamente, nos abraçou.
1: É... Paulo veio também para ajudar, vários amigos. Gente.
2: Olha, se a gente não mencionou o nome de é... outras pessoas que
1: estiveram por próximos
2: neste momento, nos desculpe, por favor mas Porque muitas pessoas vieram, graças a Deus, sabe? A, a é. nos
1: ajudar. É. E vários outros ligaram para se é, alguma coisa.
2: Exatamente.
1: Estamos é, aqui, não não, não, não não deixa de pedir ajuda, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É muito legal. É,
0: eu digo que vocês só têm esse tipo de apoio porque vocês são pessoas boas, né? Se vocês não fossem pessoas boas, certamente a comunidade não se comoveria dessa forma. E não se é moveria né? É mas... Legal. Eu gostaria, inclusive, de convidar você, querido ouvinte e espectador, se você tiver a oportunidade, eu vou deixar na descrição do vídeo uh, o link do Giva Little, que é uma vaquinha virtual, né, que foi iniciada, para ver se a gente consegue ajudar, nem que seja um pouquinho, um, dois dólares, um corra qualquer aí, a gente agradece muito, né, para o Lourenço e para a Nath, e para os pequenos também, né, que afinal muito de beleza. contas vai precisar né é, Eu vou ficar é, um tempo é. fora mas vão precisar assim que voltar é. hum. então vocês já têm encaminhado né ajuda pela defesa civil pelo menos
1: é Sim. um alívio ontem nós fomos hoje nós fomos no working camp para pegar os formulários porque existe uma a gente vai ficar na casa do som da crise então a gente tem que preencher o formulário para eles
0: receberem
1: receberem o valor né?
0: Mas então, Mas, Lourenço. Esperando... Aí eu tô pensando agora também, você não tá tendo que pagar aluguel, né, nesse tempo?
1: Não. Não, quando nós fomos lá pessoalmente na imobiliária, conversar sobre o assunto. A moça, já a Nicole já falou. De, de sexta-feira para, a gente paga toda sexta-feira. E como eu estou trabalhando self-employee e estou recebendo de 15,15, 15, eu tinha falado para ela que eu ia pagar nessa sexta agora. E isso aconteceu porque a gente paga para morar, certo? Então, já estava pago a estadia da, da, da semana passada. Então, ela falou assim, daqui para lá não precisa pagar mais nada. Aí eu falei,
0: ah, que bom. Hum. Lourenço. E, como você disse, apesar de tudo isso, você não quer que as pessoas fiquem com dó de você, né? com pena, com coitadismo.
1: Maia, quando eu vejo uma situação dessa também, eu fico com dó das pessoas. É óbvio, todo mundo vai sentir dó. Mas a gente. É aquela, aquela, aquele empurrão assim de força segura as ondas aí, força que vai dar tudo certo. Né? É óbvio que ninguém quer que isso aconteça em nenhuma família. Nenhuma família. Mas aconteceu. Mas eu não não me vejo como assim, coitado do Lourenço. Eu não consigo me ver. Não sei se é pela minha minha, minha criação. Não vejo desse jeito. Eu já pensei assim, ó, é, perdemos tudo. Bora para frente, vamos continuar trabalhando. Vamos receber ajuda, se Deus quiser, e pronto. Sabe? A gente está recebendo ajuda financeira? Tá. Não tenho palavras para agradecer, só obrigado, óbvio. Mas a, a imensidão, sabe? Ó, parece que temos uma dívida eterna. Eu me sinto nessa dívida eterna, pela essa ajuda das pessoas que usaram o dinheiro que podia usar para elas, para fazer coisas para elas. Elas doaram para nos ajudar.
0: Dívida
1: uhum. eterna. Mas a gente está aqui, ó. Bola para frente, página virada, mudando o pensamento. Agora aprendemos com um, um erro né, do, do, do seguro. Né? Agora a próxima casa já vamos botar seguro em tudo. E já é um outro item da nossa casa, que já é, não pode ser uma casa num vale. Né? Não pode ser uma casa num, num, num local onde a água foi, porque a nosso, nosso local tinha. nosso terreno tinha dois bueiros. Dois bueiros no terreno assim, ó, na minha ó, em volta da minha casa tinha dois bueiros, um explodia e o outro era o que dava vazão que vinha aí vinha quando tu abria tu via que vinha encanamento do vizinho do lado do vizinho do outro lado e que escoava para dentro, porque nós moramos
0: bem é, a 20 metros da motoí Natália. O que que você tem de planos e projetos para o seu futuro? Pode ser um próximo ou pode ser um pouco mais distante?
2: Olha, hoje eu confesso que eu não consigo parar para pensar muito distante, sabe? Eu vou ter um bebê daqui a alguns meses e eu quero me dedicar à minha família porque a gente vai recomeçar. E a gente vai recomeçar como um bebezinho. Então, meus planos para o futuro é conseguir estar bem com a minha família estruturalmente em relação ao financeiro, em relação ao profissional e tentando o melhor possível dar o suporte para o Lourenço para que o Lourenço consiga ingressar profissionalmente onde ele está. Almeja tanto que é na área dele aqui, e eu quero estar ali atrás, dando todo o suporte, cuidando da nossa família, para poder a gente aí sim voar, sabe? Mas hoje eu não tenho um plano, eu quero isso ou quero aquilo. A gente passou por uma situação tão séria que eu só tenho que agradecer a Deus pela vida que Ele nos deu, por a gente estar tá com saúde, por a gente ter a nossa filhinha aqui, o nosso bebezinho chegando. Eu não consigo pensar em algo exato. Eu quero isso ou eu quero aquilo. Eu quero só a minha família bem, segura
0: e feliz. E você, Lourenço? O que, que tem nesse bucket list?
1: Então, quando como a gente era só... É não tinha residência então a gente procurava percorrer um caminho para conseguir a residência depois que a gente conseguiu a residência começa a mudar os planos para focar fora de um fora da nossa área de visto né então eu trabalhava na construção eu trabalho na construção trabalho hoje só que hoje eu sou self-employed então muda algumas coisas é, sai um pouquinho melhor para mim por conta de tax tudo mas ah, o meu objetivo é trabalhar como engenheiro, entendeu? Então, eu estou fazendo agora, estou fazendo um curso de gerenciamento de projeto aqui, né, que é da Austrália, e eu quero terminar esse curso o mais rápido possível para ingressar como engenheiro com gerenciamento de projeto. E... A minha ideia é essa. Planos para o futuro é trabalhar como engenheiro aqui. Estamos tentando percorrer esse caminho. Aí passamos por esse esse percalço agora, por esse probleminha, mas o foco já é... Ainda mantém esse foco.
0: Lourenço, se alguém quiser contratar o seu serviço, aliás, vende um pouco o seu peixe, me diz o que você faz e como é que faz para te contratar.
1: Eu sou carpinteiro, não tenho o BCITO, como profissionalizante de carpintaria, mas eu tenho skills com casa, back, interior, ceiling, frame, madeira, steel frame. No caso, estou trabalhando agora com steel, com, com steel frame. Quem quiser me contratar, é só me ligar. Só a gente conversar agora. <risos>
0: É, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook ou por onde? O que, que você prefere?
1: Por qualquer, por qualquer plataforma, até uhum. por tu, me ligar uhum. diretamente tá, tá tranquilo, tá de boa
0: Ok, vou deixar os seus contatos então na descrição do vídeo também, para quem quiser né? Obrigado No Facebook tá como Lourenço Orix, com X o no fim É, Orix é. né? é. Mas é Orix
1: Óbvio, se tiver alguém que precisa de engenheiro Estamos aqui também.
0: <risos> Muito bem. Meus queridos, eu tinha avisado para vocês, né? Antes da gente começar a gravar, chegou aquele momento que vocês vão me recomendar ou pedir uma música brasileira e dedicar para alguém.
1: Sim. A gente tem a música chamada O Momento Que Nós Estamos Vivendo dedicar a... Acho que todos, né? É, todos a estão, todas as pessoas, todas as pessoas estão
2: que estão nos ajudando
1: é. Todo, é todo mundo é como, como eu sou como agradecimento é. essa
2: música é mais um agradecimento e renovação de fé é, que a gente, é... graças a Deus a gente tem muita e a gente acredita que a gente vai passar por essa com a ajuda de todos vocês, a gente vai passar bem a gente vai ficar bem e agradecimento e é isso, essa música são
1: para vocês, assim como agradecimento é. Essa música, eu vou puxar Para o lado do samba é, <risos> Fé em Deus, do Diogo Nogueira
0: uhum. Ok Se você mora na região De Auckland, ou de repente você não mora Na região de Auckland, mas se você quiser ajudar De alguma forma, Lourenço Ou Natália, é, pode entrar Em contato também, para vocês Por favor, O que seja, só para dar uma palavra De carinho, acho que é muito importante Eles precisam de todo esse apoio Casal querido eu só tenho a desejar muita sorte para vocês. Eu sei que, na verdade, sim, abençoados vocês já são, né? Já tem uma comunidade que os abraça, mesmo à distância. Estou aqui em Hamilton, mas, enfim, por favor, sintam-se abraçados. E, por favor, continuem fazendo o bem, que a gente vai retribuir com o bem também. Amém. Amém. Pois é, gente, não é fácil, não. Mas vocês viram, né? Esse casal querido tem muita garra, muita força de vontade. E eu tenho certeza absoluta que com a união não só entre eles, mas com a comunidade brasileira, eles vão se erguer rapidinho. Muito obrigada pelo seu carinho. Se você, querido ouvinte ou espectador, está fazendo a sua parte também, não só para eles, mas para qualquer outra pessoa que esteja precisando na sociedade, se você ajuda, nem que seja um pouco, seja dando um prato de comida, dando a mão, ouvindo, fazendo um carinho na pessoa, todo bom ato, toda boa ação será retribuída e será reconhecida. Saiba disso. A sociedade precisa de mais pessoas com ações positivas. Não vamos ficar só esperando o governo, a gente precisa também fazer a nossa parte. Mas então, você também tem algum projeto, alguma experiência de vida que você quer contar, você quer compartilhar aqui no Que Era Brasil? Entre em contato comigo, Quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou adorar dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer para FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Era Brasil, assim como Kevin MacLeod, pela trilha sonora de Que Era Brasil, Voça Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Que a carra, o caque te anô! Pra
1: quem acha que o mundo acabou